0: 探索台湾新力 量， 开拓未来新事业。
1: 春风华语聚焦台 湾， 沈春华主持。
0: Hello， 大家 好， 欢迎收听《春风华语聚焦台 湾》， 我是节目主持人沈春华。今年无国界记者组织呢发布了一个各国新闻自由的指数排名。那么我们台湾呢，在一百八十个被评估的国家当中啊，我们排名四十二。那这个成绩呢，是较去年上升了三个名次。不过我知道它的指数的分数呢，反而是下降一点点的。另外呢，值得一提的就是这个调查的结果分析也指出啊，受到了近年各大政治事件啦，或者是有一些所谓的压力方的影响呢，这个指数呢也可以看得出来说，台湾的阅听大众事实上对记者或者是对媒体的敌意啊，与日俱增了。台湾的媒体呢，被视为说是这个乱源呢，已经很久。以来的事情了。那作为也是一个资深的所谓媒体人哈，我们在其中，我们也很想要跳出来观察这到底是怎么一回事。那我今天呢，特别请到了一个，他自己当然是一个非常资深的记者，可是他呢又很不同，因为通常来讲，我们都比较希望或者是说依附在某一个主流媒体的品牌下面，因为感觉一来有安全感，二来你的舞台可能会比较大一点，你的报道可能会被很多人看到。但是这位年轻人呢，他。这么多年来啊，都是一个人工作，一个人去跑新闻。那你说，那一个人跑新闻，那他他的作品在哪边出现呢？好，我们来欢迎长久以来非常关心公众议题的钟胜雄。胜雄你好
1: ，哎，申姐你好，听众朋友大家好
0: 。胜雄，你到底要怎么样来呃叙述你自己的工作？因为你长久以来你是一个人工作，对不对？是。那那谁付你薪水呢？
1: 刊登我的报道，人会付我薪水。Okay. 但我在二零零九年的时候，那个时候不是发生莫拉克风灾吗？对对对。对那当时那个冯小兵小姐他们就、嗯、呃，跟其他几个朋友他们就筹了一笔钱，创了莫拉克新闻网，就需要一个有社会运动经验，然后有独立采访能力的人到灾区里面去工作。嗯、那那个时候呃，我因缘际会之下就就跟他们谈的，说我来，我可以做这件事情。是，所以我大概有真。整整一年的时间，是我一个人开着车到每一个灾区，到每一个部落里面嗯嗯去把，把呃这个部落受创的情况，他重建需要哪些资源，然后他们面临的什么问题嗯嗯。那还有一个特殊的状况是，他因为大部分受创是原住民部落，跟汉人之间有一些文化上的冲突，是，所以需要一个对人类学、对田野以及对社会运动稍微有敏感度的人去做。但这是我第一个可能大家。都会对我比较有印象的工作。嗯,嗯呃，我离开莫拉克之后，后来到了公司 PNN 新闻议题中心，他的制作人叫做武东木。武东木之前是独立特派员的制作人。嗯可是我觉得他在蛮早，二零零九年的时候，他就已经意识到了未来是网络新闻的时代。对，对他觉得网络新闻会引起的议题、嗯、共鸣会更多，以及他也可以影响力可
0: 能会越来越大。对，嗯
1: 、那我觉得他看见的这件事情，所以就觉他就认为说，公司应该尽早的把力气花在网络上嗯嗯嗯，所以他就成立了公司新闻议题中心。那、嗯嗯、可是因为他没有多少预算，所以他那个时候就用承揽的关系找了一个记者进来、嗯。那我接了这个位置之后，刚好那个时候。杜更的议题要开始发酵，所以那个时候我就跟吴东木以及那个有话好说的制作人陈新聪先生，我们就那个时候那一年做了总统十二件囧事，然后我做了其中的一个杜更的专栏。嗯开始讲写，和杜更，就在大家都还没有搞清楚杜更是怎么一回事的时候，我们就很详尽地去讲他的法规里面，他的权力变换到底有哪一些漏洞。嗯、也就是说，我们在大概在二零一零年的时候就已经开始写这些案子。嗯,嗯，那我们比大部分主流媒体，大家来沾个酱油的时间都还要再更早，也做得更深入， okay, 嗯、所以。后来有一段时间提到杜更的报道的时候，大家都会知道说哦，我做过这个东西，所以他们可以去看、嗯。除了这个之外，呃，当然大大小小的社会运动，我们也都都会参与。比方说那个时候官场工人，所以那个时候也开始做公运的专题。嗯嗯当然，环境运动或者说性别平权、婚姻平权的运动，或者是说、嗯、我后期在离开公司前不久，我做的是那个南风，谈的是有关于六亲在。云林在彰化的空气污染这些东西， mm-hmm. 而且并且是以摄影报道的方式去做
0: 。庄胜雄他整个的从事媒体的报道或者是记者的这条路呢，是非常不一样的。就是他跟我们大家可能比较熟悉的一个大报社的一个资深记者，或者是说是一个电视台哈、哦、记者呢，他很不一样，感觉你有点反骨，就是。你喜欢走一个人的路，那我不知道圣雄就是说，当你在做你刚才说的那些报道的时候，你要去发掘一些很深度的问题。我不知道你在做这件事情的时候，遭遇到的一个最大的困难是什么
1: ？困难大概就是没有资源吧。嗯哼，你得一个人扛下全部。嗯哼，对，他就不会是像传统的媒体里面是大家是排班去经营这个新闻、嗯，可是我不是，我就会觉得说，今天这个新闻是我要顾，我就一个人负责把他们全部打打。OK， 打那
0: 你会觉得你像你这样子有单枪匹马独立作战的一个记者，你会比较容易受到排挤，或者是说这个邀访的单位他比较不重视你的存在，你会有感受到这种差别待遇吗？
1: 会有哎、欸，我最早在莫拉克的时候，稍微会被排挤一点，就是有一些人他们大小眼，会觉得说，哎呀，你这个算什么媒体？尤其在当时候，大家对于那种公民记者没有任何概念。嗯、对。后来在公视的时候，我觉得公视当然给我最大的资源，就是给了我这个牌子，给了我一个记者证
0: ，哦、然后我
1: 可以说，哦，我是公视的记者，至少人家不会对我特别怎么样。是。对
0: 。那盛雄，你个人会很。不喜欢或者是很排斥说成为某一个大的媒体品牌的下面的一个记者吗？你会讨厌这件事吗
1: ？坦白说会
0: 。为什么你会讨厌
1: ？我我觉得确实一方面可能是因为主流媒体做的太，就是给人家一个很反感的感觉。嗯、我确实是反感的。对。然后我我也我也不瞒您说，其实我是很讨厌电视新闻的。他每天都在生产跟制造大量的烂新闻，嗯哼，给大家看
0: 。那你为什么？觉得他们都是在生产烂新闻，为什么他们要做这件事情？
1: 因为非常肤浅又错误。当然我知道他们有他们的难处。那我認為那那那是不是,是那是不是因为越听大众
0: 喜欢看这样的东西？我觉
1: 得这是推卸责任呐、啊。你、嗯、你们，我当然、嗯、当然，我不能说从来不真的好的东西，好的东西不会有收视率，这个我也认同。可是我觉得。影响公共这件事情，不应该是看收视率。如果你什么东西都交给商业去决定的话，那就完蛋了、嗯。所以我可以认同说，电视台为了要存活，你必须要顾及你的商业收入，这个我完全认同。可是你必须要播出多少的百分比，是你去。完成公共的报道，因为大家给你公共的频谱，给你公共的信任，给你一定的权利，就是因为我理当托付你去做公共的事情
0: 。是这个，我倒是完全同意的。但是我觉得是百分比问题、呃。今天如果
1: 电视台它能够播出个两成三成，做出好的报道，其他七成烂，我觉得 OK， 我还可以理解。可是今天我们到底事实上在电视台里面看到多少百分比是真的优秀的新闻？所以
0: 你认为现在的电视新闻的报道比较有深度的公共议题的报道跟追踪，你认为连这两成三,三？都没有
1: ，我认为没有
0: 。当然了，我觉得现在的电视新闻哈，就是说它真的比较媚俗化，而且它也太过雷同，备受批评。那我相信很多人可能也觉得非常希望能够改变这样的一个状况。但是到底什么样的人才拥有这样的一种决策权？以我在电视新闻这么多年来讲的话，我认为在底层的记者他们能够扛得相对有限，就是那个经营管理的高层，为什么他们会让他们的记者群？或者是编辑群去认为这样子就是我们要的报道好，我认为这件事情是值得讨论的。那你看到了现在台湾的媒体最大的问题是什么？电视媒体已经是大家都常常在看的。我觉得这个好几个层
1: 面、嗯，最直觉的，我现在要谈的是无法生存。我觉得是无法生存。我自己会觉得大家越来越不重视知识，或者说越不认为他需要去储备知识。可是我觉得这很荒谬。你看，媒体不，当然不只是电视台。资本也是一样，网络也是一样。嗯、大家都会说，为了要存活，所以我们必须要做出妥协。我们必须要，嗯、必须要获利，你才能够去谈那些理想。对，那因为你必须要获利，你就我觉得某某种程度上，你就把权利交给商业，而不是专业。嗯哼，那当商业开始去领导专业的时候，就很多东西就会走偏了嘛。我我觉得电视台，我觉得沈姐在今验这么丰富，你也很清楚知道电视台，嗯，它就是商业在领导专业，对，对，对他其实就是一个、嗯、一群根本没有新闻专业的人在领导专业、嗯嗯，然后被骂的人绝对是专业，因为是专业被糟蹋，他们就会说，嗯、那你专业人怎么可以让步让专业去带领他？嗯、可是乐天人不会了解这件事情，所以我觉得专业人内部的抵抗也重要。可是你要说抵抗到大家都没有饭碗吃嘛，嗯、好像又又觉得说你没有办法做这样做。结果在全面让渡、全面已经没有发挥专业的情况之下，你说往商业走，结果现在又走到一个死胡同，就是你感觉做什么东西都活不下去。那你看，现在大家不看新闻，电视新闻不看，纸本媒体有人看吗？其实也不太有人看。网络新闻就真的有人看吗？说真的，我也不认为，因为我们现在自己就在做网络新闻，我每次都认为说，你真的做出那些很重要的东西的时候，到底有多少人看？对，其实读者不买单。可是我觉得，嗯、呃。我们不能够因为很少人看就不去做，因为这个这个逻辑是我在公司学到的是。是像公司，他就会认为说，假设我今天收视率很差，可是事实上我在看的，在看我的节目，这些人都是具有公众影响力的人。他可能是专家学者，嗯、他可能是政府官员。嗯、事实上，我不需要有一百，我不需要有十万个人看我节目、嗯，我只要我看我节目的这五千个人，他们都是能够去影响决策人。其实说真的，那就够了、嗯。如果你只是想要影响某一个公共政策的话，嗯那可能也就够了，可是如果像有一些节目，他有十万个人看，可他十万个全部都是，呃，这么说可能不礼貌，但他可能就是国中生。嗯哼，那说真的，你这个节目有那么多人看的话，他就能够去改变什么吗？他就能够去进入专业的论述吗？嗯哼，我觉得不会。可是大家会陷入那个数字的迷思里面，因为数字是真正要拿来卖广告的。嗯。所以，但还是一个商业的逻辑，它是一个很多人看，但是事实上它不会产生任何好的讨论的、嗯。那我认为在网络上其实也是一样。今天我做了一个议题，说真的是要做出点击率很简单，你跟性有关，你有尸体，你有裸体，嗯，其实我觉得这两件事情就八九不离十，你的点击率就会上去了。嗯、可是 so what？ 你能够形成一个良好的讨论吗？你一个凶杀案。讨论来讨论去，其实就是那些很肤浅的面向。我们的讨论层次一直都没有在提升，嗯,嗯可是我们能不能切一个少少人讨论的面向？可是他能够得到一个很好的讨论品质，而且他是真的重要的人在谈。嗯、例如说，今天如果你的读者全部都是精英知识分子，嗯嗯、当然这有知识上傲、知识傲慢的问题。可是我觉得，如果这些人能够做一个领头，做一个示范，然后让大家能够看到说，哦，原来讨论这件事情还有这样子的切面。我们可以从女性主义去谈，我们可以从从很多东西去谈，好，从社会学去谈，从哲学去谈。那这样子的话，我觉得读者他能够慢慢的被去被提升，因为过去的媒体逻辑就是，因为读者想看，所以我就喂给他那个东西。可是你喂给他的东西，要么低于他的程度，要么就是跟他程度一样，他永远看那些东西，他不会再提升。如果我们不试图，当他只有八十分的时 候， 我们为他九十 分， 为他一百分的东 西， 他能够稍微每一次都能够赶上一 点， 每一次能够赶上一点的时 候， 我们就能够把东西越做越好。否则的 话， 到底我们为什么新闻还需要专业人去做 呢？
0: 我觉得刚才这个钟盛雄 呢， 他提出来这个一连串的这个说法里 面， 哈， 当然我觉得有很多是很沉痛 的， 也是一个事实。但是 呢， 当然也有一部分 呢， 我个人也不是那么的赞同的。就是比如 说， 我们作为一个传播 者， 哈， 以我来 讲， 就是说我是不是一定只要影响那些所谓的精英分 子？ 对于我来说，我反而更希望我的报道、我的讨论，或者是我的节目被广大的社会大众看到，因为在我的做这样的一个传播的过程当中，看到的人数，它跟影响力，我觉得还是有些关系哈。因为毕竟同才之间，它会造成某一些话题，他们会有共同的话题，那他可以再进行一个讨论。第二个就是说。所有的传播的主题里面，哈，我们真的很难，就是把每一个主题都定得那么的精准，或者是那么的严肃有层次，而所谓的它是非常只有益而没有害的。在一个传播的过程当中，呃，如果说我们只是束之高阁，很多人都不来看的话，那我就会认为说它的影响层面相对来讲就可惜了。那当然，我觉得这个努力的过程很困难了，就是你既要对社会大众造成一种所谓的社会的责任，可是另一方面。你又不能够太说教，因为他就不看了，不看了，我就觉得那个影响力就就出不去了哈。那刚才庄胜雄提到了一个重点，哈，就是说他认为现在台湾的一个最大的媒体的问题就是媒体活不下去。其实他的反面过来就是说，为了要活下去，所以做一种恶性的竞争，在一种非常可怜的收视率或者是点阅率里面，大家去轮回，好像向下沉沦。那这件事情到底有没有解呢？越听大众，我们又可以扮演一个什么样的角色呢？还有，您知道现在有所谓的慢新闻吗？新闻不都讲究快吗？那什么叫慢新闻呢？慢新闻的意涵又是什么呢？广告回来之后，继续春风华语聚焦台湾。欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。我们今天呢，请了一位呢，已经是一个非常资深的记者。不过他比较特别的就是呢，这么多年来他常常是一个人工作，他希望能够走出一个不同的一个深度报道的内涵。那我觉得这种理想性，其实我个人是蛮佩服的哈、啊。我们现场的是钟胜雄。那胜雄，你觉得在你的努力的过程当中？你还维持多少你的理想性？就是你说你入行大概是十年了，对不对,对？你在当时进入到媒体的时候，我相信你当然就是一个，应该有点像类似像愤青哈、哦，就是说你希望能够走一条比较理想的路啊、哦。那十年过后呢，成为一个媒体人，成为一个记者，你觉得这件的起心动念有没有改变过
1: ？我觉得是，我不否认会动摇过，但是我觉得我最近又比较能够想清楚说。当初到底为为了什么要做这件事情？呃，我是念台大新闻所的，然后念新闻所的时候， okay. 那时候因为乐生疗养院的抗争，我们就进去进去好几年嘛。Mm-hmm. 那当时我我给自己立一个愿望，就是说，如果我以后能够在媒体里卡到一个重要的位置的话，呃，那我希望可以卡这个位置，为弱势、为需要帮忙、为需要资源的人，他的声音需要被听见的，我可以做出好的报道来。嗯、mm-hmm. 这是我当时想要做媒体的原因。嗯、那因为我这个愿望就会导致说，其实我并不排斥在主流媒体里面卡到一个好的位置。内心里面，我认为我还是希望掌握话语权、掌握权力。只是我掌握，所以你并
0: 现在并不排斥在一个所谓的主流媒体或者大的媒体品牌里面占有一席之地，是但是不
1: 能够干扰我。<笑>
0: <笑>但是很难，如果你进入到一个大的媒体的品牌，你说你完全独立作业，完全不受这个所谓编辑台政策的这种指挥或者是影响，我认为是非常非常困难。所以
1: 我会去努力改变那个环境，而不是让环境改变我。
0: 嗯哼
1: ，那十年下来
0: ，你还是有一样的理想性。我认为
1: 我个人有一点成绩，可以有一点成绩之后就容易迷失，你就会认为说，今天我做某个报道，它可能是我的作品，那这个作品不能够。坏了我自己名声，对，呃，我觉得这件事情当然也重要，就是本来就不能够坏名声嘛。嗯、我觉得好的记者都应该要爱惜羽毛。可是当我值太多的时候，你就容易忘了你到底是为谁做。嗯、我当时想做媒体，就是我想要为了别人去写信。我不是为了我自己个人的成就，我不是为了我个人要钱。嗯、我觉得当。我把我值再放小一点的时候，你才能够去想起来哦。当时我是为了什么来做这件事情？像现在我们在讨论新闻的时候，常常会讲说，我必须做一个很酷的形式，没有很酷的形式就不会有人来看。就像我觉得有时候做新闻没有花拳绣腿就不会有人来看你的真空裤，花拳绣腿反而是重要的。嗯、那我我觉得有时候反而是花了太多时间在想那些花拳绣腿的东西的时候，会容易迷失。会忘了受访者是真正重要，会忘了说，我到底为了什为了什么做这件事情？如果我只是想要有扩大我个人的影响力的话，我我我可以去做那些很热门的新闻。嗯、今天有凶杀案，我就去做凶杀案，它点击率一定好。那今天有及时热门的什么东西，我去追就可以的。可是我反过来，我都经常去追那些。又没有人在看这个，你为什么要做这个？或者说这件事情都结束多久了？你为什么要现在去做这个？我觉得还是跟我当时做那个慢新闻的那个性格也有关系。嗯因为我还是会觉得我必须把我的眼光跟我的精力放在为弱势发声，
0: 我不能忘记这件事情。但是当你选择做一个相对比较冷门的啊，或者是说一个记录式的，甚至是一个追踪报道的呃深度的一个一个内涵的时候，那那个那个结果可能是很令你很孤单的，就说他可能没有积极什么。什么注意没有激起什么火花？可是你你却如此掏心掏肺的耕耘了这么久的这一篇报道，那这个时候你怎么样面对你自己的心情呢
1: ？我我一直相信说，只要你的东西够好，时候到了就会被看到。比方说，我当时开始做杜更的时候，根本就没有人看。可是后来闹大了之后嗯嗯嗯，大家必须要回头去看，必须要回头去看我一年前、两年前的报道。为什么？因为这一年来、这两年来，我根本就没有任何竞争对手。所有的媒体都没有认真的好好的去做这个议题，所以导致我没有竞争对手。所以当这个新闻重要的时候，我觉得只要你做的够好，会再被挖出来
0: 。这个倒要归功于现在网络的一个特质哈，就是你一旦是、啊、能够被留存下来对它被留存下来，所以真的有不同于别人或者更有一些特别的 inside story 的这样子的一种内涵的话，它确实会。比较能够有可信度跟那个价值哈。那刚才呢，这个盛雄有提到，就是说他在做慢新闻。你你先告诉我们什么是慢新闻
1: ？大概在2013、14的时候，那时候国外有一本杂志就叫 Delayed Gratification， 直接翻译的话叫延迟满足。那他们就是主打慢新闻、嗯。慢新闻就会是，他不去做你当下热门的东西，他可能是你一年前某一个事件。那那个某一个事件，你看现在电视新闻都会追追追追到后来，你就不知道那个事件的下文是什么。当时热腾腾的东西，到后来好像都有点无疾而终。Okay. 那他们就去追踪这些东西、嗯嗯，一个有系统性的把这个新闻从开始萌芽到它变成一个大新闻的时候，到它最后是怎么收掉的，它都会给你一个详细的脉络跟交代。嗯、那我我觉得，当你去了解这些争议事件的一些很细节的东西，你有完整的脉络之后，你反而。比较能够去看清楚全局。那当时美角就会想说，台湾好像好像没有人再好好做这件事情。那我我们那时候在二零一四年底的时候就想说，那不然我们来来做一本杂志。这本杂志要做慢的东西，我每次都只给你完整的、嗯、完整的知识，我不要零碎的东西。然后而且我希望有更多的资讯图表。那资讯图表有两种，一种是它不是那种丑丑的表格，我不要那个东西，我希望它有设计感。还有一个东西是有更多的数据，数据就是更多客观的东西，是并。我并不要只是让你去看某个人的分析，嗯、所以当时就做了这本杂志叫《美角》
0: 。那所谓的慢新闻，就是说，不只是在新闻刚刚爆发时候热腾腾，大家觉得非常夯，等到这个新闻事件冷却下来了，然后又有新的新闻事件取而代之了，所以大家也就遗忘了当年那个可能重大新闻的结果到底怎么了。可是呢，这群新闻工作者，他们就希望说，把当年的那个那么重大的新闻事件。我再继续去 follow up， 继续去追踪他后来到底怎么了，正义有没有得以伸张，或者是说整个的最后的一个善后是什么，然后对社会的影响是什么？也就是说，他的新闻点可能已经过了，可是他的影响，他们继续把它追踪出来。我想这个大概就是慢新闻整个的一个一个想法哈
1: 。有的人会说新闻就是历史的初稿嘛，嗯，那我觉得我在乎的是历史，对,对我在乎的不是当下,当下。没错，我正
0: 想讲这句，因为我们常常说今天的新闻就是明天的历史，那历史其实就是要去。去从中学取教训，所以慢新闻它事实上可以把这整个的历史后续的发酵跟影响，它可以把它报道的更完整。好，那刚才你又提到了那个美港，对不对？对，就是你在透过网络的筹资，然后你发起的一份这个杂志嘛，哈、嗯
1: 。呃，它其实是杂志书的概念。对我，我觉得我做这个东西一部分也是想要对台湾社会提问，或是有一个质疑。嗯哼。不是世足赛嘛？大家都爱看足球。嗯。台湾人最喜欢就是一窝蜂，然后我们就会很多一月球迷嘛。你在这一个月，你可能每天都熬夜，然后你看的每一场比赛你就非常的热衷。可是事实上，世界杯结束之后，你再也不会看足球了，你根本也就忘了这些球员。嗯、我觉得其实大家对于新闻的需求也像这个，大家看新闻的时候也是一窝蜂。你你你曾经花了那么多时间关心的东西、嗯，等媒体开始追另外一个新闻的时候，你也瞬间就忘，你会去做其他事情。那我我想要挑战是说，台湾真有没有人真的在乎这个事情后来怎么了？台湾有没有人在乎历史这件事情？所以我就想说，我丢出这个东西，我就告诉大家说，呃，我是钟镇雄，我过去做了什么，然后现在我想做这个东西， uh-huh. 台湾市场能不能接受、嗯？会不会买单？会不会有人在根本还没有看到我们做什么东西的时候，他就愿意掏钱出来支持一个没有收取任何广告，支持一个不打算赚钱的？团队、嗯，然后来做杂志
0: 。OK， 钟胜雄讲的这一些都是他在网络上筹资的，就起心动念嘛。對對對然后你告诉网友，就是说你愿不愿意支持我们做这件事情？对，等于是透过网络来这个募资嘛。结果这件事情好像非常的顺利，对不对
1: ？非常顺利，我倒不敢说，但总之就是他最后达标，然后也让我吓一跳。其实过了，然后大家都很开心。那过了之后，我其实我非常担心，我就觉得说啊，完蛋了，就是我当时收人
0: 家五百万，现在特别要给人家你？你就有一个欠欠
1: 两千多人钱，<笑>然后欠人家五百万，然后。而且我我当时告诉别人说我要做拿出一个好东西出来。你现在反正真的过问，就想说啊完蛋了。我当时只是想要质疑台湾社会能不能能不能接
0: 受这样的事情，结果结果竟然有人要支持，那我是,是你就非做不可了。对，
1: 我就非做不可，我非做不可。而且你知道，大家对于好新闻、好的东西的追逐是没有底线的。嗯哼，对，完整也没有底線。所以台湾
0: 的乐听大众其实还是有很多人需要。他们也希望能够有所谓的好的新闻或者深度报道存在嘛，呃、对不对,对？透过你这次的筹资，它就是一个很明显的答案嘛。哎，那你当时的话拿了这五百万是做了主题，大概是哪些？可以跟我们的听众分享一下
1: 。呃，我们的创刊要做的是占领，占领指的就是呃，当然三一八我们占领了立法院，占领了行政院嘛。可是我想要谈的不只是这个，因为其实就在那一两年的时间，你看同一年后来香港不是占领了中环嘛，对，然后再往前推的话。西班牙占领的太阳广场，然后纽约有占领华尔街，然后在墨西哥也是。那我我觉得刚好就在那几年是全球有大量的占领行动，它其实是对于新自由主义的反扑。嗯，那所以我们想要让大家看清楚新自由主义跟占领跟社会运动的关系，它是一个更有历史脉络的东西。我们甚至从呃，日本在反安保斗争的时候，以及那时候好像是印尼占领国会，我们都把它写进来。它其实是一个有历史脉络的占领行动。我们在谈社会运动跟新自由主义的关系，跟资本主义的反省。嗯嗯、第二集是在谈石安风暴，那后面又谈了呃新国会政治，然后又谈了死亡告别这件事情，以及我们最后期在谈的是乡民审判
0: 。哦、oh, ，OK。但是后来你们就是做了一年，就决定不再继续做了。
1: 对，因为在做其实就会亏。
0: 哈<笑> ，OK， 好，今天的时间非常有限哈，我跟这个钟胜雄呢可以说是拉拉扎扎聊了一些哈，不是很有系统性，但是我总觉得说台湾的媒体因为。近几年来就成为备受批评的一个对象。那你说台湾的媒体人都没有良知，都不想要向上去提升吗？我想也不尽然。但是我们的环境确实给了我们很多的压抑。然后新媒体产生之后呢，整个的媒体生态是大受冲击的。那每一个媒体人都在寻找自己的出路。就像刚才钟盛雄所说的，媒体他认为最大的一个问题，是大家活不下去了，因为竞争越激烈也好，或者说它更商业化，更像商业化情。写也好，所以可能有一些有理想性的年轻人，他进来了这个地方以后，就变成说是进入了一个他自己没有办法自拔的一个染缸，他可能有很多的东西要被迫妥协。今天呢，我非常谢谢钟圣雄哈来聊聊他记者的生涯，同时也从他的眼中来聊聊台湾的这个媒体。最后问一下这个圣雄，就是说，那你觉得台湾的媒体人现在该怎么努力，可以让这整个的媒体环境好一些呢？
1: 我不知道哎、欸，我我我今年这么浅，我在工作。这个
0: 问题太困难了，不要说你不知道，啊、连我都不知道。应该是说，世
1: 界上没有任何人有答案。<笑>我觉得就像是《纽约时报》，他也还在摸索、嗯，大家都还在试图去找出一个可以摆脱过去的盈利模式，嗯、然后让大家能够。靠内容生存下去的方式，而且是靠好的内容生存下去，是对所有全世界都在摸索
0: 。对，没有错。台湾的媒体来讲，真的是过度的商业化，尤其是以电视新闻来说。但是呢，我这么多年来哈，尤其是最近这两年，我也稍微了解了一下。各自各不同的乐听大众，或者是呃网络的这个媒体，我倒觉得我的心态呢，跟我当时在最郁闷的时候呢，也有了一点改变。我觉得其实每个人的想法都是非常独特的啊，比如说今天我们听到了呃钟盛雄他的想法，那但是呢，每个人因为很独特，他在不同的人生阶段里面，他其实会有一些不同的呃思维。这些思维可能跟别人是很不一样的。我觉得我作为一个资深媒体人，我倒觉得我是比较愿意用更开阔的角度去接受很多不同的思维。那每一个人他能够选择的生存方式，跟他的条件跟筹码有关。可能在摸索或者是在挣扎的过程当中，他一步一脚印的往前走。但是我希望他们的内心里面永远都不要让自己的。呃，理想或者梦想消灭，因为如果那一点一滴都不存在的话，我认为他作为一个媒体人一定是非常痛苦的。那他就没有任何的理由呢继续存在媒体里面。那这是我今天也希望带给听众朋友们呢更多的想象的空间。谢谢钟胜雄，谢谢你，谢
1: 谢陈姐，谢谢大家，
0: 拜拜，拜拜。本节目由世界先进晶体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。
1: 世界先进机体电路，与您一起聚焦台湾。